0: Fíjate, eso es una gran pregunta, porque ser empresario, es que te, que te digo, es todos los días un día nuevo, es, son picos y valles, ¿no? O sea, la verdad que yo he tenido eh, que sacrificarme en un sentido de trabajar más, obviamente la relación con mi esposa me ha aguantado mucho, o sea, me ha ayudado mucho, me ha entendido, ¿no? Mis frustraciones, ha entendido mis problemas, eh, ha entendido mis canas <risa> y... Eh, eh, y esa cosa es un modelo de superación, ¿no? O pues sea, he, he perdido mucho tiempo con mis hijos, de repente he trabajado en fines de semana. Eh, y, y al final es eso, ¿no? O sea, si, si te propones algo, y la verdad que apuntas algo, apuntas un, un target y un futuro, o sea, pues hay, hay que ir por él, ¿no? Hay que, hay que entender que de repente eh, no todos son, son, son rosas, ¿no? O, 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 o logros. O sea, sí, hay, hay, hay temas y hay que superarlos. Sí he de, de alguna forma dejado un poco de mi tiempo eh, bueno y usado en otras cosas. llevado gracias al patrocinio de panadería y repostería saludable, Welker.
1: Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos al podcast de Godín, al líder de la industria, ya en su cuarta temporada, soy Ricardo Granados, y esta noche me encuentro con Gustavo Gómez, quien es CEO de GoSharp. Hola Gustavo, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás Ricardo? Buenas noches, gracias Buenas. por el tiempo, gracias no, por gracias. la invitación.
1: Igual, igual, gracias por aceptarla. Eh, pues iniciamos, ¿Quién es Gustavo Gómez? ¿Cómo te definirías?
0: Bueno, soy brasileño, 48 años, papá de tres hijos maravillosos. Eh, bueno, soy carioca, soy de Río de Janeiro. Estoy en México a 16 años. Y me encanta jugar tenis, me encanta surfear, me encanta videojuegos. Esa es mi definición. Así soy. Oye,
1: ¿ya, ¿Ya te sientes mexicano, chilango?
0: Pues hasta que empiezas a hablar groserías, a ver que yo soy casi chilango.
1: <risa> sí, antes de entrar al aire... No recuerdo qué palabra dijiste, dije, no, ya, ya es chilango, ya se siente sí. muy mexicano. Oye, eh, platícanos, ¿a qué se dedica GoSharp? ¿De qué es tu eh, empresa?
0: Bueno, nosotros somos una compañía referencia en inteligencia artificial. Es una compañía que hace, usando data science, big data, y usando modelos matemáticos, definimos estrategias logísticas, estrategias de ventas, estrategias de ejecución de puntos de venta, tenemos clientes importantes como Nestlé, Colgate, Palmolive, Johnson Johnson. Tenemos clientes como Lala, Sigma Alimentos y otros grandes. Somos, eh, en 2018, ganamos eh, un premio importante como la startup eh, de Inteligencia artificial más importante en México.
1: ¿Cuál es el propósito de Ghost Sharp? ¿Para qué está...? Dices tú, se basa en eh, eh, inteligencia artificial, en data science, pero ¿cuál es el
0: propósito? Pues el propósito es usar Inteligencia artificial para tomar decisiones. La inteligencia artificial lo que hace, de alguna forma, es predecir, apuntarse al futuro y traer respuestas de algo que va a pasar, ¿no? independiente de leer que estamos trabajando, si es logística, si es ventas, si es ejecución, o cámaras inteligentes, la idea es que la IA, de una visión o sea, artificial, nos pueda ayudar a tomar decisiones, a agarrar, humanizarla para que el ejecutivo pueda tomar decisiones más estratégicas y automatizar, y auto como otro modelo de automación encima de todo el proceso empresarial.
1: ¿Y cómo se la idea de dónde? O sea, ¿Por qué te, te diste cuenta? ¿Ya lo traías?
0: Sí. Fíjate que eh, en mi maestría me gustaba mucho eh, una compañía que se llamaba Palantir. El Palantir es la mayor compañía de inteligencia del mundo. El Palantir, el señor de los anillos, en la película, es la bola, esa de cristal del mago que ve el futuro. Entonces, sigo vos esos cuates hace muchos años, es una referencia mundial, son, es la compañía más importante de, del mundo, usan data para contestar cosas increíbles como dónde va a explotar una bomba, dónde hay huracanes, de, defensa, o sea, son, son personas visionarias y de ahí me encantó la idea, yo ya eh, est estudié mucho sobre ese, ese tema, ya me gustaba, en la maestría yo tuve algunas cosas sobre eso, data science, pues y de ahí seguimos, ¿no?
1: Ok. ¿Por qué haces lo que haces, Gustavo?
0: Mira, la verdad que amo ser empresario. La verdad que es... Y antes de empresario, emprendedor, de verdad, eh, siempre he querido ser empresario, siempre he soñado con eso. Tuve una oportunidad. Y en un momento dado de mi carrera en Nokia, me ofrecieron salir, ir a otro lado. Yo soy casado con una mexicana, tengo tres hijos mexicanos. Y digo, ¿sabes qué? No, no voy a moverme otra vez de país estaba expatriado aquí, y, y decidí emprender, que ese es el momento, ¿no? Ese es el momento de, de, de emprender, comencé con mi esposa, y ahí estamos hasta hoy.
1: ¿Crees que te sirvió el mundo corporativo para emprender, si es, si es necesario? ¿sí? ¿Crees que te dio bases?
0: Sí, mira, es que son cosas diferentes, pero la base, base, base... Ese mundo corporativo, toda la enseñanza que tuve, toda la base técnica, toda la base de conocimiento, todas las personas que conocí, tuve, tuve jefes increíbles, gente que me enseñó demasiado, gente que me, me jaló la oreja, que me empujó, que me jaló el máximo. Yo, sinceramente, con esa base, lo que yo ya hacía antes, en ese mundo, yo era una persona de, de planeación comercial, de, de, la inteligencia empieza por ahí, ¿no? De, de, de planificación estratégica y de ahí salió ese mundo de inteligencia este artificial a, a, a empresas, ¿no? A, 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 de alguna forma responder cosas que hoy día son como invisibles y solo la IA puede responder.
1: Oye, Hortán, fuera del aire mencionabas, cuando empiezas emprendedor empiezas en cero, ¿cómo te sentiste?
0: Es interesante, ¿no? Pues sales de un puesto muy alto donde abajo de ti hay un montón de personas y sales ese empresario a barrer, a planchar, a cocinar. Ahí, ahí sí, no hay forma. O sea, sales a un mundo muy nuevo donde crees que sabes mucho, porque pues yo emprendí con 38 años, más o menos. Y, y la verdad que, o sea, uno sabe mucho, pero cuando llega en ese mundo, es un mundo completamente diferente. No es apasionante, pero es muy, es muy diferente.
1: Mencionaste que te enseñaron mucho en el mundo corporativo. Eh, en tanto la escuela y en el mundo corporativo y en el emprendimiento, ¿tienes alguien que te haya inspirado o lo tengas actualmente?
0: Sí, claro. Mira, eh, yo, tuve dos, yo tuve tres momentos en mi vida eh, corporativa importantes. Yo trabajé en un banco de inversión, donde el modelo de enseñanza o, o de liderazgo de un banco es... Es, es, es como agresivo, no es un tema así como muy, son gente muy apalancada, ¿no? pues por ese lado me enseñaron a dar, de, dar pasos más rápidos, o sea, yo, yo, yo tenía un modelo de, 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 de trabajar bastante bastante veloz. Después yo pasé a un mundo de consultoría, trabajé muchos años en consultoría, tuve jefes increíbles en, ese, en la consultoría, de verdad que tuve mentores, gente que, que me enseñó a no errar, porque la consultoría te trae un un modelo donde tienes poco tiempo para entregar algo y en ese tiempo si no entregas bien, o sea ese, esa, ese reloj empieza a contar, ¿no? Entonces me enseñaron un poco a, a, a no errar, a, a trabajar de forma justa, a ser más técnico a ser más preciso y luego pasé a, a Nokia, que fue una escuela impresionante donde yo manejé algunos países y, y la verdad eh, cómo agarrar una cosa masiva, ¿no? la mayor compañía del mundo de celulares cómo manejar cómo vender cómo entender marketing cómo entender ventas cómo entender logística cómo, o sea te pone es un, es una cosa más completa no o se te te, te pone situaciones que tienes que entender todo el modelo comercial de una compañía desde que salte a las fábricas que llegue el punto de venta y alguien compra no entonces y, y es un modelo de liderazgo igualmente eh, eh, más masivo, o sea, más o sea, es una cosa mucho más amplia, una visión muchísimo más amplia que no sea un proyecto o que no sea algo eh, de inversión financiera o algo así. Entonces, yo creo que la, la base fue eh, bastante sólida y yo aplico mucho lo que traigo en mi vida para, para atrás como, como, como ejecutivo y lo que yo hago hoy.
1: ¿Y te acuerdas de un, de un personaje, un hombre, un, este, un autor o un maestro que digas, este, me, me ayudó mucho en este consejo y cada vez que me, tengo una situación? recuerdo su consejo
0: mira yo es como te digo yo tengo dos jefes que van a quedar para siempre ¿no? uno de noxima filipe de la vega que es un maestro y ese me enseñó a ser resiliente ese me enseñó me metía de frente con las cosas y obviamente él me él, él siempre me decía y, me, y hay una frase así como clásica que él me dice ese show me de pecho era como, como gringo no show me de love porque ya sabía que no porque era, era algo o sea Entra ahí y resuelve, ¿no? Y un otro que se llama Carlos Lima, que es el socio principal de esa consultoría, que es la mayor de mi país, una compañía muy exitosa, está en muchos países. Y ese me daba mucha paciencia, me enseñaba a ser paciente. Me, me decía muchas cosas en un sentido de, ¿sabes qué? ¿Por qué no ves por ese lado, por ese lado? O sea, me, me traía por la mano y muchas cosas que yo no veía, ¿no? Y me, y me daba un poco de... De, de, de cancha de cómo resolver las cosas, cómo mentalmente resolver las cosas. Yo creo que esos dos personajes fueron, fueron claves en mi vida.
1: En tu emprendimiento, ¿cuál es el error o el fracaso más grande que has tenido? ¿Y qué aprendiste de él?
0: Fíjate, es una pregunta muy interesante porque hay dos cosas, ¿no? Yo creo que la primera, y es que es un consejo para todo empresario, emprendedor, es escoger el socio. En, mi comienzo, en el comienzo de la compañía yo no escogí bien a mi socio. Y después tuve que, seguramente, separarme, porque un, una sociedad es un matrimonio, ¿no? Es una cosa muy... Pues es un matrimonio. O sea, estás manejando algo junto con la persona y la verdad es que, pues, ven juntos. Entonces, el primero, que yo diría, un error clásico, y eso es un clásico de, de, de todos los lados, ¿no? Es la, escoger un buen socio que se complementen y etcétera. Y el segundo mayor error que traigo dentro de mi compañía es por de alguna forma no visionar rápidamente el próximo paso. O sea, es querer de, de alguna forma estresar la compañía, jalar el máximo, que pues no reinvertir en la compañía. Yo aprendí después, la compañía de repente creció mucho porque yo, nosotros en principio no reinvertíamos. O sea, era una cosa, pues sabes Que de ganar más dinero, etcétera, Pero al final no es así tienes que revertir la compañía, tienes que entenderla, tienes que multiplicarla, ¿no? Yo creo que, siendo, siendo muy franco, eh, creo que 80% de las personas se equivocan o es un paso en el otro. o otro. Yo diría hasta más. ¿Para ti qué es el éxito? Mira, el primero éxito fue escoger ser empresario en tecnología. Y ya diría, mis... De mis clientes y otros, que no hay una empresa en futuro que no dependerá de tecnología. La tecnología que nosotros trabajamos es la tecnología más fina que existe, que es la inteligencia artificial. El futuro apunta para allá. Esa es la cuarta revolución industrial. Yo creo que eh, el eh, escoger, escoger eh, esa, esa, ese mundo fue, fue acertado y traer buenos socios después. Porque hoy las personas que traigo conmigo son excelentes. Yo traigo. Muy, todos tienen doctorado, postdoctorado, gente que entiende la wow. materia, gente apasionada, gente que investiga, gente que está en un modelo eh, 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 updated, está o sea, en, la, en, la, en la vanguardia de todo lo que está pasando hoy.
1: Oye, ¿Cómo le hiciste para que esa gente, los mejores socios que tienes, se interesaran en el proyecto? ¿Cómo hiciste para que se enamoraran de él?
0: muy curioso porque cuando yo monté la, el laboratorio de IA, la compañía fue en el final de 2017 de repente una persona fue, aplicó una posición en la compañía eh, que no tenía nada que ver con testar artificial es un socio que tragó eh, y de repente la persona que estaba antes que era el sitio anterior dijo mira el cuate que está entrevistando eh, entiende de testar artificial y yo me salí, senté con él y le dije, mira, cuéntame un poco. Y le mira, yo tengo esa idea, esa, 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 esa. él conté en cinco minutos lo que yo quería hacer para la compañía de inteligencia artificial y, 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 y dónde creía cre cre que, 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 que se pudiera alcanzar. Y me, y me dijo, no, mira, y además podemos hacer así, así, así. le contrataba. Y ahí contraté. Eh, me, eh, ese cuate es un, es un profesor del doctorado de inteligencia artificial de una universidad muy importante mexicana. Empezó a tener alumnos, okay. gente muy buena. Después trajo otros doctorados que son mis socios igualmente. Wow. Y esa cosa, hoy en la compañía solo aceptamos, bueno, no solo aceptamos, pero casi todos son alumnos o exalumnos eh, de esas mismas personas que están ahí, son profesores, y estará ese lado cartesiano, ese lado académico. Y, y, y creo que ese es el éxito más importante que traigo hoy en la compañía. Y buenos clientes, obviamente, o sea, yo traigo un Estlé, que es una chulada, o sea, trabajar con un titán de la industria, a, aprendes todo que puedes, ¿no? un colgate palmo libre, las personas son maravillosas, siguen alimentos, o sea, estás hablando de, de los más grandes de todos, ¿no? Y trabajar para esas personas significa ir al límite, ¿no? Y trabajar con conciencia.
1: ¿Cómo logras venderles los, proye los proyectos a estas grandes industrias?
0: Mira, eh, la venta de nosotros es una venta consultiva. La verdad que la primera cosa realmente es entrar. ¿no? Nosotros entramos y sí, sí tenemos una, una cartera de clientes importantes. Tenemos la Burger King, tenemos algunos clientes en Brasil. O sea, la, la compañía sí amerita por lo menos que me escuchen. La segunda cosa es el tema. ¿no? La entidad artificial, sí. la transformación digital de las compañías es algo muy nuevo. Las compañías tienen que dar un paso eh, importante donde tienen que tomar decisiones con datos. Hay o sea, compañías que nosotros llamamos data-driven companies, compañías que pueden, de alguna forma, lograr acertar más. Y mundo de la pandemia mató a todos. O sea, cada vez más decidir con inteligencia es más importante. ¿no? O sea, cada vez decidir bien, o sea, no errar. Entonces, eso es un gran abre puertas para nosotros. Y obviamente nosotros entramos y presentamos todo el stack de tecnología que tenemos, los productos, y eso es bastante bien aceptable.
1: Okay. ¿Hay algo que no te he dejado? A mí
0: Mira, yo intento separar las cosas y yo, la verdad, nada no me deja dormir, siendo muy franco. Pero eso, obviamente la salud de mis hijos, la salud de mi familia, eso es algo importante. O sea, eso es algo que sinceramente podría impactar. Uno no controla eso, ¿sale? O sea, entonces, al final, eh, todo lo que es empresarial, del negocio, al final sí hay, 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 hay una, una resolución fácil siempre. Hay que pensarla, pero sí hay en temas de salud, eso podría no hacer que yo no duerma.
1: ¿Has llevado la inteligencia y, y, y los datos a tu vida personal?
0: Mira, si tú usas un teléfono, tú usas test artificial. Si usas Waze, es ya. Si usas un reloj inteligente, es ya. Ese reloj te está viendo, cuenta los pasos. El IoT es una cosa que es, ¿no? O sea, nosotros somos partes de Google. Google eh, eh, hace parte de la vida de la compañía entonces Google sabe dónde estás Google te pregunta cómo te sientes yo, yo fui hasta más allá o sea yo es muy chistoso porque eh, yo hice un, un examen con Google que es una cosa que se llama tú It Me que mandas tu saliva y te manda tu DNA wow. con inteligencia artificial y parecía ni el examen que, que me mandaron las respuestas como si fuera mi madre hablando de mí, o sea es increíble wow. lo que la tecnología puede hacer, como decodificar un DNA y mandarte, o sea, para que sepas dónde te vas a enfermar, por qué te enfermas si eres eh, intolerante a lácteos o, o no que sea, sí, pero esa cosa es una locura como la tecnología y yo uso tecnología todos los días, nosotros somos apasionados y nosotros damos chance a la tecnología yo, yo doy chance a que Google me, me ayude todos los días y todo Okay. ¿cómo
1: sé que has de rechazas proyectos? dices, este proyecto eh, no podemos tener un nuevo clic con el empresario, con el de marketing, eh, yo sé que esto no va a funcionar o, o, o cómo eliges los proyectos este, este proyecto tiene un propósito para ayudar a los clientes de a mis clientes de, los clientes de mis clientes si eliges los proyectos o si hay rechazas proyectos y si los aceptas ¿por qué? Y si los rechazas ¿por qué?
0: Eh, mira, eh, salir de un proyecto... Mira, no, yo, yo soy un tipo de persona muy realista. La verdad que yo intento manejar la compañía y manejar eh, todo lo que, que me toca de forma muy realista. ¿no? Eh, cuando uno piensa en un proyecto, se enamora. O sea, un proyecto viene a la casa y dice, pues, ¿sabes que Yo voy a ser el mejor proyecto. Y obviamente el proyecto tiene dos, dos caminos. ¿no? Hay un camino donde la, la, el producto de nosotros, la tecnología, sirve, y el segundo camino es que la persona del otro lado, el cliente que está usando la tecnología, se adapte al proceso y quiera el proyecto como algo que funcione para él. ¿Cómo yo elijo salir de un proyecto? O sea, nosotros hacemos pilotos. Los pilotos son una forma muy importante de entender el alcance, escuchar lo que quiera la persona del otro lado, lo que le duele. O sea, el cliente te contrata porque le, le duele algo. ¿no? O sea, entonces... Si nosotros no podemos de alguna forma contestar de una forma muy franca, abierta eh, eh, y eficiente, es el momento de, no, de salir. O sea, la compañía tiene una, una característica de ser muy realista y ser muy franca. O sea, nosotros tenemos amigos de años, o sea, de stress. Entonces, yo tengo comparecido desde, desde que yo fundé la compañía que sigue con nosotros. Porque ¿Okay? además hay un nivel de confianza. Entonces, si yo, sinceramente, decido salir de un proyecto cuando yo de verdad no puedo entregar que algo me va a dificultar, o decir, ¿sabes que Me va a tomar mucho más tiempo.
1: ¿Qué te gusta ser más? Has estado en las tres posiciones, has sido consultor, eres empresario y has estado de director. ¿Qué es lo que te gusta más y por qué?
0: Mira, ser empresario me gusta más, porque es como, <risa> sí, sí. ¿Por qué, Creo... por qué? O, oh, es matar un león todos los días. A la vida de un empresario, todos los días son diferentes todos los días son diferentes, o sea, ahí no, no funciona ser godín, el godín muere ser el empresario, sí. el, el DNA de empresario es todos los días buscar algo diferente, y todos los días buscar como apalancarse, ¿no? Yo como director general tenía mucha gente a mi cargo, me gustaba mucho todo, todo el tema, la estrategia, pero tú no tienes mucho como margen de maniobra, en compañías muy grandes, lo que pasa es que existen todos los modelos de compliance y tienes que, sinceramente, tomar decisiones no arriesgadas. Tienes que... O sea, te mueves dentro de un, de un, de un modelo eh, 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 que, sinceramente, es corto. O sea, estás dentro de un espacio corto. El empresario te manda a una dimensión diferente. Si tú acertas, si tú funcionas, la exponencial está a tu favor. O sea, es una curva... Mm que acelera muy rápido. Eh, los grandes emprendedores de, 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 del pasado reciente, los de Facebook, eh, los, los Whatsapps, eh, los, los Googles, o sea, esos cuates que inventaron algo donde algo funcionó para muchas personas, esos cuates tuvieron la margen de maniobra, de agarrar y hacer como ellos quisieron en su momento y pensaron. Uh, entonces ser empresario significa eso, o sea, tú puedes llevarte al infinito si quieres. Obviamente pues hay una serie de cosas atrás, la resiliencia, la visión, hay muchas cosas atrás. Pero ser empresario es más difícil, pero es mucho más divertido.
1: Sí, mucho, diario, diario, como es, es comercio.
0: Todos los días, todos
1: los días. ¿Qué tipo de líder te consideras?
0: ¿Qué tipo de líder? Sí. Eh, mire yo soy una persona muy optimista yo soy un líder que busco jalar a las personas a, a su máximo busco eh, que la decisión generalmente sea eh, eh, hablada ¿no? eh, busco de, de alguna forma eh, ser preciso muchas veces soy eh, perfeccionista, que es algo que no combina tanto ¿no? con con ese mundo ¿no? eh, busco busco ser veloz en las cosas busco ser eh, de vanguardia busco que las personas que estén conmigo disfruten lo que están haciendo de verdad eso es una gran cosa porque si tienes alguien que jale para atrás esas cosas restan ¿no? o sea entonces se trata de personas se, se trata de visión y personas compartir la misma visión yo creo que, que yo tengo un buen equipo de trabajo, sin sí, elegir las personas, es otra cosa importante, o sea, yo sé cuando la persona quiere estar, yo sé cuando la persona está necesitando y quiere entrar y sé que va a aportar, yo, yo soy una persona que sinceramente apuesta mucho y el, el tercero, ¿no? o sea, en el, en el grupo. Yo creo que soy un líder bastante flexible en ese sentido.
1: ¿Qué has hecho de lo que te sientes orgulloso?
0: Indiscutiblemente mis tres hijos, o sea, eso es, eso está por arriba de, de, cualquier, de cualquier cosa, ¿no? Pero yo creo que nosotros construimos una compañía interesante, nosotros somos de vanguardia, nosotros logramos construir una marca importante. Ahorita estamos refrescando la marca, la compañía está siendo invertida, eh, estamos. Eh, ya visualizando el próximo paso, o sea, Gauchap siempre estuvo en la vanguardia, siempre estuvo dos tres años adelante de muchas personas, y, estamos, y, y seguimos con eso, ¿no? Ahora, pues, y en un breve tiempo vamos a tener ahí una marca nueva, vamos a lanzar muchas cosas nuevas, eh, yo creo que la compañía fue un logro importante, sinceramente, hemos movido a muchas, somos eh, una burbujita, y aquí hay muchas, muchas personas, cuidamos a muchas personas, eh, son muy fieles a nosotros, yo tengo muchos amigos, me muevo muy muy, muy bien con los chavos, mis chavos son, son, son el máximo, son impresionantes Oye, menciones, que máximo.
1: Vale, Mencionas que manejas la información, la data, la inteligencia artificial para, para pronosticar o para visualizar acerca de un proyecto, una marca ¿Eso lo han utilizado ustedes para su propia marca, o sea, para su propia empresa, ¿sabes qué? Nosotros, con la información de las compañías que hemos ayudado y los errores que hemos cometido y los aprendizajes, ¿nosotros vemos a nuestra empresa acá? O sea, si ¿sí tienen visualizado un propósito grande y ambicioso?
0: Eso es una, una buena pregunta. Eh, nosotros en la compañía usamos, por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo, usamos modelos predictivos con aprendizaje máquina, con machine learning, para decir, ¿qué vas a vender? ¿No? Si sabes que aquí... Eh, con mucha data, yo agarro mucha data que está relacionada con todo lo que existe en tu compañía, digo, ¿sabes qué? Mañana a las 3 de la tarde tú vas a ese lugar y vas a ofrecer ese producto con una certeza de 90 que vas a vender. Eso uh -huh. es una cosa. O cuando yo te digo, ¿sabes qué? Uses, usamos algoritmos genéticos mucho para hacer planeación logística. Ah, ok. Entonces, con esos algoritmos nosotros vamos a disminuir tanto tu logística, tantos kilómetros y así, ¿no? Nosotros tenemos en la compañía una cosa que nosotros llamamos de eh, collective mindset. Es cuando se conecta todo: marketing, trade, marketing, ventas, logística, etc. Pero tu preguntas es muy buena: nunca utilizamos para nosotros. O sea, si tenemos una forma de entender cuál sería el cliente que deberíamos buscar con la probabilidad más alta que acepte a nosotros. Si hemos aplicado y hemos aplicado cosas internamente, eh, de tecnología, como las cámaras ven a nosotros, me dice si yo estoy feliz, de una estaba con nosotros, dice, te, te sientes triste, o sea, si sí hay mucha tecnología metida dentro de la casa, que usamos, que, 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 que probamos todos los días, pero nunca pensé en usar IA para ver en mi propio crecimiento. Esa es una gran pregunta, y la respuesta es no.
1: <risa> ok, pues bueno, pues ya hay... Sí. Se algo un poquito de podcast. Eh, ¿Qué has sacrificado, Gustavo, para estar en la posición donde estás?
0: Fíjate, eso es una gran pregunta, porque ser empresario es que te, que te digo, es todos los días un día nuevo. Es, son picos y valles, ¿no? O sea, la verdad que yo he tenido eh, que sacrificarme en un sentido de trabajar más. Obviamente, la razón, mi esposa me ha aguantado mucho, o sea, me ha ayudado mucho, me ha entendido, ¿no? frustraciones, ha entendido mis problemas, eh, ha entendido mis canas, <risa> y, eh, eh, y esa cosa es un modelo de superación, ¿no? Pues he, he, he perdido mucho tiempo con mis hijos, de repente he trabajado en fines de semana, eh, y, y al final es eso, ¿no? O sea, si, si te propones algo, y la verdad que apuntas algo, apuntas un, un target y un futuro, o sea, pues hay, hay que ir por él, ¿no? Hay que, hay que entender que de repente... Eh, no todos esos son, son, son rosas ¿no? o, 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 o logros. O sea, sí hay, hay, hay temas y hay que superarlos. Sí he de, de alguna forma dejado un poco de mi tiempo eh, bueno y usado en otras cosas.
1: Okay. Eh, mencionaste al, al inicio que cómo empezaste a contratar. Viste a alguien que sabía y después empezó a traer más, 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 más personas. Eh, Siendo para, para la parte de inteligencia artificial un poquito más sofisticada, más, más específica, tanto en ellos como la parte a lo mejor operativa, administrativa, ¿qué es lo que te gusta ver en el momento de la contratación? ¿Qué ves en las personas?
0: Bueno, eh, la primera contratación de la compañía fue mi esposa. La empecé con ella, <risa> embarazada de mi primera hija. Eh, Entonces contrataste a dos
1: personas. Entonces
0: contrataste a dos. Sí, después contratamos otras dos y mi hija chiquita, recién nacida, iba a trabajar con nosotros en la, en la oficina. Montaba su corralito ahí, estaba mi esposa, <risa> la, mi secretaria que fue la primera, ¿sale? Y la verdad que yo tuve mucha fortuna porque esas personas me, me ayudaron demasiado, o sea, me ayudaron eh, en lo que yo necesitaba para dar un paso más, ¿no? Ahora, hablando de contrataciones de inteligencia artificial, eh, sí es un, es un punto. La verdad que es una cosa muy, muy nueva. Yo tengo la fortuna que los socios que traigo eh, sí saben, sí saben muy bien. Pero nosotros tenemos una forma de hacer eso. Hay tres, hay tres cosas que hacemos. La primera cosa es mirar a la persona y ver que de verdad tiene ganas de estar con nosotros. Y de verdad que es una cosa que es, tiene que ser genuina. La segunda cosa pues es una cosa técnica, ¿no? O sea, obviamente, eh, los muchachos que entrevistamos y la gente y obviamente hay, hay una, una, un, un examen que hacemos para que las personas eh, eh, entiendan lo que, lo que van a tocar, ¿no? lo que van a programar. Y el tercero es que ellos sepan lo que viene. Es muy claro cuando entrevistamos a las personas darles una visión de a dónde va la compañía, la velocidad que va, los tipos de cliente y el, la forma que trabajamos. Porque al final, como digo, es una burbuja, ¿no? O sea, somos así una familia, y, y, la, y la verdad, y cada vez más grande, este, las personas tienen que saber dónde están pisando, ¿no? Si quieren estar, tener el skill, tener la, técnicamente la... y tener la voluntad de estar, quieren estar, pues, bienvenidos. Y hemos formado muchas personas, porque como hay muchos profesores, nosotros rotamos las personas justamente para que jale más de otras cosas. Hay gente, que ah, pues, quiere aprender de tal cosa. ¿Sabes qué? Es el experto. Pasa para allá. Y así hemos formado gente eh, y hay súper talentos en la compañía porque, pues, al final es gente buena con gente buena, pues, ¿sabes? es un Barcelona ahí jugando. Eh, y esa es la idea.
1: Sí, es que tu empresa es de talento. Es, tiene que haber talento, creatividad y una visión que no cualquier empresa la, la, la tiene que tener o la tiene, ¿no? Porque el que nada más es, están está viendo hacia el futuro, en, en cómo ayudar a los clientes hacia el futuro, con la información del pasado para tomar decisiones en el presente. Entonces, no podemos idea.
0: errar, no podemos errar, porque tú estás diciendo a alguien, estás diciendo a una compañía, que tome una decisión basada en lo que estamos diciendo, sí. y esa decisión puede costar muchos millones de pesos. Sí. Aquí, aquí hay un trade-off importante, o sea, el tipo de trabajo que hacemos, el tipo de producto que tenemos... Es algo que ayuda a tomar una decisión, ayuda a dar un paso, ayuda a ir contra la competencia. Y la verdad, las personas si se trepan en un motor de inteligencia artificial, se si trepan en una, una visión del futuro y toman una decisión. Si es una mala decisión, eso puede costar. Sí. Obviamente tenemos todo controlado porque al final el artificial es, eh, es un eterno aprendiz. El machine learning, el aprendizaje en máquina, Está, está para eso, para no errar, o sea, para aprender, 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 y ese nivel de aprendizaje crece hasta que llegamos a un momento quizás que ¿sabes ya no erramos, o sea, si ya, ya sabemos por dónde va el tema. ¿no?
1: Ok. Y el, el tema del despido, ¿cómo, ¿cómo qué identificas o qué es lo que ya no te gusta cuando tienes que darle las gracias a alguien, cuando tienes que despedirlo?
0: Ok. Eh, despidir es algo muy difícil, ¿no? principalmente sí. porque... Existe un valor humano que está, que está conectado. Pero en nuestra compañía es muy fácil saber y la misma persona saber cuando no está yendo bien. Y que si no está si esa persona si ese talento, no va bien, lo que nosotros hacemos es moverlo. Moverlo a otra cosa, pues, mm. influenciarlo o, 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 o echar porras para que en otra área jale más. Si no jala, él mismo va, va a entender por qué no puede estar y a lo mejor necesita ir a otro, a otro reto, ir a otro lado, porque al final con nosotros está acomodado. Generalmente las personas de, de nuestra compañía no son despedidas. La gente se va porque un gigante de la industria entró y lo pirateó. Esa es una cosa sí. muy común porque sí tenemos muy, o sea, somos una muy buena escuela. Y sí. entonces ahí están todo el tiempo buscando a las personas de nuestra compañía porque formamos muchas personas.
1: ¿Qué responsabilidad tiene ser director de una organización? Como es CEO, director, emprendedor, pero tu función ahorita es CEO. ¿Qué responsabilidad tienes con tanta gente?
0: Mira, recursos, eh, gente, decisiones. Sí. Eh, aquí existen dos lados, ¿no? O sea, el lado de ser un director general, pues tienes que entender la compañía, ¿no? Tienes que entender las finanzas, tienes que entender la logística, tienes que tomar decisiones, tienes que. Eh, 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 busca crecerlas, crecer la compañía, entender la estrategia, o hasta mismo montar la estrategia. Pero el CEO moderno, el CEO post-pandemia, tiene un lado ahorita, yo ahorita, de hecho, venía de conversar con un super amigo que es un CEO América Latina de Aves, es una, es un gigante de la industria, y justamente ahorita, con la comida, platicábamos eso, que eh, eh, el CEO hoy tiene que ser mucho más atento a las personas, tiene que ser mucho más flexible, tiene que ser mucho más, eh, eh, yo diría, tragar ranas todos los días, jalar las personas al a mejor que pueda, porque ese mundo hoy es un mundo bastante complejo. O sea, quedó muy complejo. De repente, esa cosa quedó muy compleja. ¿no? Entonces, el modelo de liderazgo hoy de un CEO, no solamente pues, entre el crecimiento, la estrategia, buscar dar el próximo paso, contratar personas, reportar el consejo, eh, mantener el margen de la compañía, que son cosas que son como teóricas, que son cosas que vienen pues de, de la, de la del job description de un CEO, pero este es más allá, es mucho más allá, esta persona tiene que visionar el próximo paso, visionar algo, o sea, tiene que, eh, y eso ha pasado con nosotros, eh, o, sea, no sé, o sea, la compañía se ha reinventado varias veces, reinventarse, ser flexible, ser ligero para poder reinventarse. O si estás en un camino equivocado y, y, y estás muy pesado, lo que va a pasar es que vas a tronar y vas a quebrar. O sea, entonces, el CEO moderno el CEO, eh, tiene que entender el próximo paso y ser muy ligero.
1: ¿Oye, ¿Qué valores se definen?
0: Fíjate, yo siempre creo que pues el primer valor mío, sinceramente, es ser muy, muy verdadero, muy directo. La persona que trabaja conmigo sabe perfectamente pues, lo, lo que hay, ¿no? Pues un segundo valor para mí es la lealtad. O sea, yo creo que hoy yo soy muy leal a las personas que son leales a mí. O sea, yo, yo hablo mucho de esa cosa de la burbuja, de la familia. O sea, nosotros creemos mucho que esa cosa tiene que ver con personas, ¿no? Tiene que ver, es un tema humano, porque pues, uno solo no, no, no jala. Eso es, eso es real, ¿eh? o sea, uno solo no va a jalar. Puede ser el mejor que sea, pero uno solo no jala. El, el mejor piloto de, de Fórmula 1 por detrás de él tiene un montón de personas. Mm. Y ese cuate solo no va a jalar. Entonces, yo creo que eh, esa cosa humana, esa cosa de, de, de ser leal, es otro valor importante. Y obviamente, un tercero valor es creer mucho en las personas. Que puede mm. ser un valor que muchas veces. Tiene dos lados, ¿no? Yo creo mucho en las personas, yo soy muy apasionado en personas y dar para recibir.
1: ¿Cómo identificarías tú a una buena persona?
0: Mira, yo creo que eh, la actitud es, 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 es el principio, ¿no? La gente que tiene ganas, la gente que tiene hambre, la gente que tiene actitud. Eh, hay muchos en la compañía, sí, que, que buscan, buscan pelota, ¿no? o sea, quieren, 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 quieren jugar más, quieren meter goles y etcétera, ¿no? Esas personas nosotros buscamos de alguna forma valorarlas, o sea, nosotros buscamos personas así, personas que tienen ganas de jugar adelante, en el medio, atrás, soy defensa, yo soy atacante, yo meto goles, yo defendo, porque de eso se trata, ¿no? Eh, y ese es el mayor valor, valor para nosotros en el sentido de que la persona que, que está tenga la mejor actitud con relación... Claro, hay todo un lado de, de un skill, ¿no? O sea, sí tiene que saber lo que está haciendo. Un cuate que va a trabajar en, en, en una programación de celular en la compañía, tiene que saber de Android o de iOS, o un cuate que va a trabajar en un laboratorio de inteligencia artificial que tiene que saber de R y otras herramientas dentro de un data lake. O sea, si sí tiene que saber, si no, no funciona. Si no, vas a injertar una persona ahí. Y el injerto a lo mejor funciona más o menos y después no va a funcionar. Entonces, sí, obviamente hay que tener un lado sólido de experiencia, pero el punto principal es la actitud, es la gana, es ser proactivo, es jalar a las personas, estar ahí porque quiere
1: Con tantas distracciones, estamos en celular, redes sociales, pandemia, ¿cómo, haces, cómo te enfocas en que tu empresa continúe y, y no pierdas el foco en lo que estás haciendo?
0: Mira, esa es una, una buena pregunta, porque... Eh, yo creo que 80, yo soy la persona más grande de mi compañía, por mucho. Y son todos milenios, o sea, yo tengo muchos milenios, yo tengo mucha gente que se, le encantan los videojuegos, la electrónica, etc. Mantenerlos ocupados y haciendo lo que tienen que hacer, muchas veces es un reto, ¿no? Eh, los líderes de cada área que tenemos, sí son muy, son muy conectados con, con el trabajo. O sea, buscamos trabajar con metodologías eh, eh, Agile o, o Scrum, o sea, si sí, sí tenemos un poco de técnica para entregar las cosas, porque aquí hay un tema, o sea, el cliente no me va a que no me importa si tú, Milena, está jugando videogame y no entregó, ¿sabes? Entonces, si sí, sí tenemos, usamos algunas técnicas para mantener a esas personas vivas, para mantenerlas ahí entretenidas, ese mundo virtual, ¿no? De, 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 de Zoom, de, de videoconferencias, o sea, si sí los traemos de alguna forma muy entretenidos para que esa cosa funcione y obviamente pues están involucrados y creo que entienden lo que están haciendo, porque una cosa es que programas como Robocito y otra cosa es que montes algo que sabes que un cliente por ejemplo como, como Sigma, como Nutrioli, está ganando mucho dinero con eso, están entendiendo por qué están haciendo, porque es una de las cosas que nosotros hacemos la compañía de los valores, es involucrarlos encima del resultado, del impacto que tienen. Si no es nada más un código, es una consola con códigos y estás ahí con frases y, y no, o sea, no, eso no no, no serviría tanto.
1: Okay, pasamos un poquito al tema un poquito más personal. Tres libros favoritos y por qué eh, los recomendarías.
0: Libros. Libros. Hmm, fija, y yo yo no leo tanto el libro de business si sí, es lo que quieres saber pero... <risa> pero en general
1: en general porque también las novelas te ayudan bastante a entender el comportamiento humano no
0: claro yo tengo yo tengo dos autores más que libros yo te, yo te diría eh, autores yo tengo a Lovecraft que es el papá de la fantasía de la de, la, de hecho muchos muchas películas o sea todos se basan en ese, en ese autor <coughs> tengo toda la biblia de ese cuatro tengo todos los libros de ese cuatro he leído todos varias veces eh, me gusta mucho eh, Isaac Asimov, de hecho ahorita está en términos de otra vez, todo que tenemos de ciencia ficción, me gusta mucho el tema de, siempre me gustó la tecnología, ese cuate visionó el futuro, visionó el artificial hace 40, 50 años atrás, 80 años atrás, gente que ya veía el próximo paso, ya veía venir el, 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 el robot, o sea, el mundo que, que está o sea, por venir, ese cuate ya lo, ya lo había visto. Y a mí siempre me fascinó esa cosa. Pero si te pudiera dar un tip, si te pudiera dar un libro, he leído hace poco tiempo eh, un, un libro de Peter Thiel, que es de 0 a 1, ese cuarto es el, uno de los inversionistas sí. de Palantir. Ese libro dice cómo poder generar valor en algo. No copiar. No copiar, o sea, no, no hacer el mismo del mismo e intentar la suerte en algo que ya existe. Cómo pensar de una forma disruptiva para dar un paso. Eh, es muy exitoso, la verdad que me gustó mucho ese libro. Eh, he tratado con muchas personas que usan esa, pues, ese lado, ¿no? de 0 a 1, o sea, como, o, 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 o no de uno a 1, o sea, que, que trabajan ese layer y es algo bastante bastante firme. Y es chiquito el libro, es rápido, es ligero... Es muy intuitivo y está bastante... Para emprendedores... Sí. Es bastante bueno.
1: Sí, yo no lo he leído, no lo he leído de, pero sí, yo lo he recomendado bastante. O sea, ah. Es uno de los pendientes que ahí tengo. Una película favorita. No sé si la voy a atinar con Star Wars, pero no sé si tengas otras. <risa> no sé sí. si la atiné, pero... Si la atinaste... Películas?
0: Sí, mira. Eh, yo crecí con Star Wars y crecí con Matrix. La verdad es que el Matrix tiene todo que ver con lo que ya hoy Hoy nosotros de alguna forma usamos tecnologías en la casa donde hace que la IA pueda pensar sola. Obviamente esa cosa está un poquito lejos de pasar, pero eso existe. Y obviamente el, el, el bottom line de la, pelu de la película de Matrix es eso, ¿no? Es el momento que, hace que se trascende, que la tecnología, que la IA se trascende y toma decisiones y domina el mundo y, y, y crea toda la mitología esa y toda la ciencia ficción padrísima que existe, visionaria de, este cuate, de sus mm. cuates, entonces yo crecí con esas dos películas así como mis favoritas
1: ¿Tienes un podcast que nos recomiendes?
0: Mira eh, no, realmente yo veo muchos podcasts, ahorita recomiendo el tuyo que, se, a, a, que acabo de conocer eh, bien, bien eh, yo, yo trato de leer muchas cosas y ver muchos podcasts de negocios. Y he, he, he tratado de escuchar libros, que son libros que se escuchan resúmenes muy rápidos. Y hay algunos bastante buenos en Spotify. No saber decirte ahorita, después si quieres te, te, te mando los que, los que traigo. Eh, y te resume un libro en 20, 30 minutos, te dan ideas. Y ya personas como yo, con la, con la experiencia que traigo... La, a lo mejor los insights que, que te dan es más fácil escuchar insights y de repente sabes que eso aquí me sirve para tal cosa y empiezas a experimentar. Y si es padre, ya profundizas, ¿no?
1: Oye, ¿cómo tienes una rutina diaria? Eh, me levanto, hago ejercicio, el no el de alimentación, este, planeo mi semana, el fin de semana me gusta descansar, me gusta planear la semana. ¿Tienes un, una rutina diaria y a la semana?
0: ¿Sabes que Ricardo? Creo que la base es la rutina para mí. Y sinceramente creo que tener no, una no, rutina, claro, es hacer, hacer exitoso su, su, su día. Mira, en general lo que hago es que las mañanas, muy tempranito, mi esposa y yo levantamos a desayunar nuestros hijos y a poner el camión. En ese momento ahí tenemos una dinámica importante, ¿no? Con los niños. De ahí, muy, muy temprano, muy temprano, te digo, son seis y media de la mañana. Yo salgo, dejo los niños del camión, o mi esposa, y dice, yo salgo hacer ejercicio, hago un buen ejercicio, a mí me gusta hacer ejercicio, o entreno con amigos, o hago pedo, corro, etcétera, y después yo salgo a trabajar. Ah, todos los días, nosotros, yo, yo entiendo que la semana ya que está planeada, o sea, existe eh, muchas juntas, existen cosas nuevas o, o problemas, y obviamente te organizas mentalmente encima de después que sales ya con un ejercicio ligero, ¿no? O sea, bañado, como o se o sea, la energía arriba, atacar esas cosas, a entender, ¿no? Sí. Y sí, sinceramente, es una cosa de planear, o sea, sí soy muy, muy planeado y no dejo de, de, de tener la rutina, hasta, hasta el fin de semana, o sea, en fin de semana tengo una rutina de, de o jugar torneos, o jugar tenis, o ir con, 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 con mis hijos a jugar, o sea, sí no, tratamos de hacer que esa cosa sea eficiente, eficaz, en todos los lados. Es la base, sinceramente.
1: Pasamos a una sección, eh, eh, la última sección. Te voy a decir una palabra, por favor, la primera palabra que se te venga a la mente. ¿Estás listo? Sí. Eh, líder.
0: Yo tengo que decir una palabra que tiene que ver con, con líder.
1: Sí, la primera palabra que te venga a la mente cuando escuches esa palabra. Mi papá. Trabajo. Mi empresa. Amor mi esposa. Nokia.
0: Éxito. Empresa. Felicidad. Empresa GoSharp, la mía. Pasión. tenis
1: Inspiración. Mis hijos. GoSharp. Éxito. Amistad. Mucha. Brasil.
0: Máximo. Futuro. Futuro. Yo diría Exo también. Talento. Mis socios. Pasado. Mm, pasado. Río de Janeiro. Consultoría. Integration. México. Amor. Presente. Presente, yo diría mucho trabajo. ¿Escalar? Siempre. ¿Covid? Atención. Jefe. Felipe de la Vega. Disrupción. Intensa artificial. Familia. Hijos y esposa. Equipo. Flamengo. Innovación, innovación, eh, tecnología. Gustavo Gómez, Gustavo Gómez estaba más difícil. No, Gustavo Gómez, <risas> yo diría un buen ser humano.
1: Bien, qué, buena, qué buenas respuestas, Gustavo. Oye, por último, qué consejos le darías a alguien que va emprendiendo? Alguien que va saliendo de la universidad y no sabe ni por dónde y cree que lo sabe todo y probablemente no sabe nada. Y alguien que esté en una organización y dice, yo, yo acabo de entrar, este, eh, soy nuevo aquí, soy joven y quiero escalar dentro. ¿Qué, qué les recomendarías a ellos?
0: Bueno, son dos cosas muy diferentes, ¿no? Empezamos con, con el Godín. De hecho, aprendí esa palabra aquí en medio. <ríe> por eso no, se no llama el
1: podcast de Godín el líder de la industria. O sea, eh, no nada más... Está bien Sergio Godín, yo creo que no es buen malo pero hay mucho más, hay mucho más. Vamos a ser líderes de la industria.
0: Claro. Mira, eh, al que está entrando, la verdad, un Godín. La cosa más importante es la actitud, sinceramente. Está dispuesto a trabajar mucho. Está dispuesto a encajarse en la estrategia de la compañía. Está dispuesto a escuchar, a ser proactivo. Está dispuesto eh, a saber sus objetivos, a entregar las cosas, porque el, com el comienzo tienes que entregar valor, tienes que estar ahí, tienes que dar chance para que pues, aprendas, estar abierto, muy abierto, ¿no? El conocimiento viene, hay mucho conocimiento, hay muchas cosas que vienen de todos los lados, ¿no? Ser adaptable, o sea, la verdad que el Godín la base es tragar ranas todos los días, todos los días, tienes que aguantar, porque es un aguante, porque la las canas vienen, el conocimiento viene, no, nunca estar acomodado, nunca estar eh, 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 sentado en la silla sin buscar más. El éxito está ahí y yo fui un godín acelerado. O sea, yo llegué a ser directivo de compañía con menos de 30 años. Wow. Eh, porque yo siempre estaba dispuesto, yo tenía una mente inquieta, y yo siempre quería más y yo siempre estaba así. Yo, 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 yo siempre quise eh, dar un paso más. Ya hay un tiempo interior y un tiempo exterior que hay que entender. De repente, el tiempo interior de nosotros dice que yo puedo ir más y el exterior no. Hay que entender eso también. Y de repente, yo puedo más y pues sabes que todavía no tienes experiencia. Entonces, esa cosa toda es, es una, una forma que yo, yo digo que es ganador O sea, paciencia, estar escuchando, actitud, todo el tiempo, trabajar mucho. Yo creo que ese comienzo es ese, ¿no? Y estar to, todos los días contento porque tiene, porque tiene trabajo. Sí. Eh, el emprendedor es un otro boleto, ¿no? Eh, creo que la primera característica de un emprendedor es resili resiliencia. Porque el mundo es un, es un mundo eh, hostil, el mundo de un empresario. Uno empresa pensando así, si no, pues yo voy a ganar el planeta y yo soy el mejor y está fácil. Y a lo mejor sí, pero a lo mejor no. Y cuando no es no, Tienes que sinceramente ser resiliente, tiene que ser innovador, tiene que tener el pie en el piso, eh, tiene que adaptarse, saber tomar decisiones, ¿no? Eh, ese mundo eh, es un mundo complejo, las oportunidades están ahí, eh, O sea, hay muchas oportunidades, hay que hay que verla. o sea, la verdad es que hay gente que ve, hay gente que, si, si, ¿no? que que visiona y sabe si aquí hay algo y entra y funciona, hay otros que no. Hay otros que tienen menos talento en ese sentido, en ese, en ese lado sensorial. Pero la resiliencia, estar con el pie en el piso, ser muy auténtico en esa parte, ¿no? Saber cuando, saber cuando no ir más adelante y cambiar de rumbo, porque también hay otra cosa. De repente estás así como en un lado y no, y no va. Y saber que hay que ir para atrás. Y que sabes que aquí no. Y voy para... Eso ha pasado conmigo. Con dos empresas que, que montamos antes de gozar. O más al mismo tiempo no jalaba, ¿no? Y, y trabajas mucho, das mucho, que obviamente pues un empresario tiene que trabajar mucho, 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 mucho mismo. Eh, pero cuando funciona, funciona bien.
1: Ok. Vale, Gustavo.
0: Pues algo que, que, ¿cómo te sentiste? ¿Algo que quieras agregar? Nada, sí, muy feliz, muy feliz, de sinceramente, de, de, de colaborar contigo y, y es tu podcast bastante... Comprimos tan está inteligente, están tan padres y, y poder agregar algo, ¿no? nada, nada más agradecerte eh, la presencia, eh, tiempo y decir que estoy muy contento, sinceramente, y muchas gracias.
1: Ah, pues muchas gracias por estar, la invitación. Te aprendimos mucho, créeme que yo aprendí mucho y los, las personas que nos van a estar, que nos vieron en vivo y que nos están, que nos escuchan en todas las plataformas de podcast van a, van a aprender bastante. Platícanos qué es Ghost Sharp y dónde los pueden encontrar, redes sociales, cómo se contactan con, con, contigo, con ustedes.
0: Mira, eh, la página de GoSharp es www.go-medusharp.ai, de Artificial Intelligence, de Art Artificial eh, Nos encuentran en LinkedIn, nos encuentran en Facebook. Yo no soy la mejor persona para decir dónde está, pero ahí, <risos> hay, ahí hay el teléfono. Es que es la gente de comunicación que me ayude, pero ahí hay el teléfono de, 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 de la compañía y ahí, pues, con una llamada, pues, llegas a nosotros muy fácil.
1: Ok, vale, para, nada más para aclarar el nombre es GoSharp es G-O-S-H-A-R-P Ahí lo pueden encontrar, ya vieron todo lo todo que les puede ayudar en sus organizaciones Pues, muchas gracias A los que se conectaron, este podcast Se queda grabado en la cuenta de Facebook, de Ricardo Granados También en Twitter y en LinkedIn, en ocho días Se encuentra en todas las plataformas De podcast y también en el canal de YouTube Otra vez Gustavo, muchas gracias eh, Por la invitación Bueno, para aceptar la invitación y nos vemos la próxima semana.
0: Gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Saludos. Este podcast se ha llevado gracias al patrocinio de Panadería y Repostería Saludable. Welkeri.